0: 欢迎收听《九段奇谈》，我是只在开头里出现的九段。欢迎您通过《九段奇谈》微信公众号或小宇宙平台给我们留言或提问。我们每期节目都会在这些用户的留言中抽取部分内容做出互
1: 动。对于那些意义非凡的留言与问题，我们也会给予相应的回报与奖励。另外，在我们的微信公众号回复“进群”“加群”“听友群”等关键字，可以获得听友群的进群方式。期待您的积极互动。各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。然后你听到这期节目的时候，是前一天晚上刚录出来的，就是最近并不是选题荒。其实我准备的有挺多期选题的，但是呢，嘉宾时间都比较靠后，包括这期节目也是哈，搁、啊、了一天才录出来的。然后今天的嘉宾一个是黄老师 ，Hello， 大家好。对，然后第二个是白河 ，Hello， 大家好。对，本来还应该有老王，结果丫应该是沉迷游戏去了，我不太确定，反正昨天是。然后，对对对，雪原可以原谅，雪原是整个七彩红都去团建了，这个雪原没跟我说，但我们公司销售都知道，都跟我说了。对，然后，呃我今天呢正好晚上去跟一位大佬吃饭，然后认识了一个新朋友，是一个呃中央音乐学院的博士，然后这人还是学世界音乐的。然后我就搜索了一下，加了个微信。我期待他未来能能跟我们录节目吧，还是个姑娘，对，所以这值得期待一下。然后另外就是我们来聊聊今天的选题，今天选题是我在 B 站看了一个视频的，我都没看，对不起，是看见一标题我想到的，就是他那标题叫《发烧友都听什么》。然后我就想到了一堆什么渡口、加州旅馆一类的，然后我就想到了这个试听曲目这件事儿。我觉得作为任何一个发烧友，在你刚当发烧友的时候，你他妈一定用过渡口和加州旅馆。嗯。然后，当然可能这个你历尽千帆之后，你现在依然用渡口和加州旅馆，你发现了用他们的道理，也有可能你再也不用了。对。但是我们这回就想聊聊。试听曲目这件事儿，这期也可以算老本行吧。就是，但本来今天啊应该有更多人，但是他们都没空，所以就我们仨来聊吧。我觉得我们仨可能不能代表所有阶段的发烧友，我们只能说我们的现阶段是什么样的，和我们觉得的很主观的一些关于试听这件事儿的感受啊、嗯。我们就先来聊聊这事儿吧。首先第一个问题，你们俩还有固定的试
2: 听曲目吗？嗯，你要看什么什么叫固定？就是比如说我这个区域、这个时间段，我肯定有一些固定的，要不然我不能快速的去分辨一些东西。啊
1: 、哦，我我不是不是指你在 A、B 的时候，就比如这两年，你有固定的试听曲目吗
2: ？几乎没有，就、呃、就是白河呢。
0: 呃，对我来说，我觉得是，我觉得是有的，因为怎么说呢？因为呃呃，自己听啊，当然是没有。就是说，如果说是去，因为有时候我会去帮别人调一下声音啊，帮我摆个摆个位什么的。这种情况下，你肯定是得找你比较熟悉的，就是那种在各种器材上都试过这种音乐，我觉得更有参考性。因为这种东西嘛，就是说，呃，因为如果说同一曲目的话，有有像我们听古典那种不同的版本、不同的时期的录音，那差异真的实在太大了。又不是，有时候在展会上。你看的那些系统，你特别想听一下，你好不容易找到一个背三、背五，然后你发现都是一个一些你没听过的版本，其实很难受，然后所以对我而言，我觉得还是有的
3: 。嗯嗯
1: 啊，白鹤说这场景是，就是如果你干活、嗯、可能是有的。而且可能你会在一段时间内固定吧，你我相信你也不会永远一成不变
0: 。呃，对对对，肯定是一段时间。比如最近一
1: 两年，可能大概是这五首，可能再过半年，你这五首里会被替换掉一两首一类的这种状态，对吗
0: ？呃，五首肯定是不止的，因为啊是，对、嗯，这就是，但是是这么个状态，就是可能它会一直在 renew，、嗯、一直在更新。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。黄老师说这状态，这就很正常了，这这可以说不叫试听曲目，就是短时间那个时间里的参考嘛。嗯。对对吧？就比如你在 A、B 两个解码器的时候，你用同一个曲
2: 目，这肯定大家都是这么干的。嗯,嗯其实主要是你熟悉的曲目就行。就是嗯、呃，有时候你到别人家里，你想找一个你熟悉的曲目，有时候都非常困难，这个就很对很讨厌，你知道吗？对嗯,嗯，但是所以基本上就是我有时候就是，比如说我我去家访，我就抱着学习的心态，先听你自己爱听的。嗯你就经常有些人就是你去家访，人家就有些人希望你自己带点你喜欢听的碟，因为他可能觉得我没有你喜欢听的碟、哎。对,对。啊，但是我通常就不带，因为因为因为我觉得对我也是带碟去别人家里听傻逼的一件事。虽然很多发烧友这么干<笑>，嗯
1: 嗯，但是上次老王就带碟来的、嗯
2: 。对，但因为因为是客人对你客气，就是我觉得你没必要客气、嗯。去你那儿就听你的东西，因为你的东西才能表现你的声音嘛，是吧？啊，对
0: 对，这个我很赞同。因为家访的时候，实际上实际上也就是一个交流的过程、啊，而不是说，如果说你把你自己的音乐带过去，就很显得很主观
1: 。对，呃，你说这个话题特别，就是我在咱们今天聊这个选题之前，我有好几次想找，就是我们同一帮人，咱们聊另一个选题，但我后来觉得不合适，或者。不好聊，就我们可以把这个选题的一部分放到这儿说，就是家访，嗯，就是，呃，家访这件事是，而且还有一点就是，呃，令我最痛苦的是，我家访或者来我家家访的这个人，他跟我听的完全不一样，这件事就变得毫无意义，就是我觉得简直就是浪费时间，就是因为他理解不了我喜欢什么，我也理解不了他喜欢什么，嗯。就这种事儿很痛苦，而且我现在会尽量，就是不做这样的家访，也不邀请这样的朋友来我家。嗯
2: ，对，通常还是需要了解一下，因为因为你对他不了解，他对你也不了解的时候，有时候这种盲目家访也也有点尴尬，就是对你有时候找不着话题对
3: 对对。嗯，对，
2: 当就是你你感觉到这个人可能跟你喜欢的很很类似，那么哪怕是你一次都没有见过，只是网上。有过交流
3: 、呃，嗯，但
2: 是我可以断定，我跟他的喜好应该是很接近的。那我有时候就比较主动的去要求家访，嗯、然后对，通常都比较成功。就是去到那儿，看到他的器材，我可能都比较熟悉，或者是我起码都见过。嗯、然后，
3: 嗯
2: ，他喜欢的曲目跟我喜欢的曲目基本上都很很重合，或者是我希望是、嗯、他呢有我没听过的。就是我特别喜欢就别、嗯，就去别人家访，就是我听到一些我自己没有听过的，然后又特别容易找的这种唱片，嗯、就特别高兴，就是属于这种
3: 事。嗯
1: ，对，这个是就是非常明显的一个事儿，而且就是我觉得这种喜好的，嗯、呃，也不能叫底线吧，就是它的标准之一就是我们听的音乐类型差不多就可以。嗯就是这就会让我有兴趣去你那家访，而且其实至少我的现阶段，我的家访和被家访的核心都是关于唱片的，其实
3: ，就是至少从
1: 结果来看，而不是关于器材的，因为，呃，黄老师刚才说的这个理论就是去家访，然后听这个人喜欢什么声音，这事儿正好我不知道你们俩可能没看吧，就是小白在耳机俱乐部发了一帖子，说的就是这事儿，嗯，其实我觉得他说的非常对，就是。你去一个人家里，然后你要理解他喜欢听什么和他想要什么样的声音，哪怕那个声音你不喜欢，但是如果那个声音是你觉得他喜欢的那个方向，那这个系统就挺好的，就是你没有什么可指摘的东西。其实我觉得这个理论是非常正确的，就没有什么问题
3: 。嗯嗯，对
1: 对。而且家访就永远都是，反正咱们仨互相之间都是，就永远是他妈一个安利唱片和被安利唱片的
2: 结果，
1: 最后跟器材
2: 都都关系不大，基本上。<笑>对，这种就太熟悉了，这种只能就太熟悉对方的器材，或者是说呃，对对，可能见过很多次面，那么这种家访就变成、就是、就是器材
1: 的吸引力其实没有人大，哎，对
3: 对，很
2: 多时候对，就互相安利唱片，然后就是。找个借口吃个饭，最多也就是这样。对对
1: 对、啊，对，所以我群里也老说那句半开玩笑但也真的话，就还真听啊家，家宝。对，然后，呃，说回试听曲目，就是，呃，我也是黄老师那种，就是我不带唱片，第一就是带唱片很麻烦，我还得拎着它，这是主要的，然后第二就是。就是前面说的家访的这个原因，就是我确定，比如这个人大部分唱片也是古典音乐，或者他古典音乐唱片也不少，我相信我能找到一两张我熟悉的，或者至少我听过的唱片，来来作为一个参考吧。对这种情况，我也是一样的。然后另外就是，嗯，那黄老师先说吧，咱俩我也是没有固定的这个试音曲目了，但是你以前有过吗？其实我一直还有印象
2: 一直都有。一直都有、嗯，就是，呃，比如说我我我，我希望听到的一种，呃，类型，比如说我我希望听到的，嗯、呃，像，呃，民乐器，呃，像那种低频低频类的东西，人、哦、人声类的东西，呃、嗯，包括我鉴定一套系统的时候，我首先用什么音乐去鉴定
3: ，
2: 嗯，然后再去识别。呃，用什么样什么样音乐去识别？通常我都是先人声、嗯，然后后类似像三重奏的这种音乐，嗯，然后再、嗯、再往前，就是可能比较大不同一点的音乐，嗯，就是你一点点识别。嗯、比如说我有时候不是很熟悉这个唱头，那那这个唱，嗯、那那这个时候我可能会选一两首我比较熟悉的音乐，从简单到复杂，嗯、就这种过程。肯定要有的，嗯、但是就是说我不会，呃，认死我只有只有这张碟我才能听，别的碟我听不了、哦嗯。但是我可以认定就是这种类型的音乐，嗯，就比如说我要人声，那我肯定要需要用人声来识别你这个声音是不是居中，是吧？你这个音场是不是？嗯、就是這,这个音场是不是居中？有没有偏左？有没有偏右？通常我都会用人声、嗯，而且人声它的中频会相对准确。能识别出你这个整个系统不会大差，就不会有大的问题。通常，比如说你一张人声的碟有大问题的话、嗯，你就不用往下听了，你先解决这个问题再说。对,对，是吧？嗯，就、嗯
1: 、是。当然，这也跟个人的这个，我们前面聊过，跟个人的频段喜好也有很大关系。其实，嗯。嗯嗯，那就是比如说你的意思就是，假设这个碟库无限情况下，我随便举例子啊、嗯，比如你就想要菲利普录的迪斯考的《冬之旅》，如果没有，那 DG 的也行。如果再没有、嗯，再往后
2: 还有几个选项，就是反正最优是这几个，就挨个找呗、嗯，对吧？嗯，一般来说我都是先用流行音乐，因为流行音乐相对比较好找，在别人家里，嗯，对吧？对，嗯，就是你流行音乐你怎么都行，人生。你是女的也行，男的也行。那么你可一我一般来说都先用女的，女生听完之后再用男生听，嗯、然后再用钢琴类音乐或者三重奏类音乐去、嗯、去再识别你那个乐器的真实度啊什么的。嗯、因为有时、嗯、有些人就只听乐器，只听乐器会有一个什么问题呢？嗯、就人声不准的时候他听不出来，或者是说，啊、这
0: 就是我的问题
2: ，就是。就是，或者说是你这个声音根本就没有校准，你这个人声根本就没在中间。嗯、但是你听，嗯、听乐器，你真是听不出来的
1: 。嗯，对，这个是
2: 啊，就是那种大问题、嗯，你有时候识别半天没有识别出来，但是人声一播就出来了、嗯，就知道了。哎呦，这个问题，听人声听不出来，我跟白鹤一样，我也有这个问题。<笑>
1: 就是我只能听出他是不是在中间这件事。对，你就听我听人生只有一个目的，就是听他是不是在中间。你有
2: 时候听到了王菲，你可能是个女中音呢，说不定的。你你如果听到王菲都不像王菲的话，那你可能就问题大了去了，是吧？就是你、哦、对
1: ，那有点离谱。那有
2: 没有什么离谱的？你转速不对，你就人生就不对了。有
1: 什么奇怪的？<笑>嗯，是的，嗯
3: ，
2: 模拟时代最容易出现的问题就是走音。
1: 大夫可能就听过王菲声的赵鹏了，估计。
3: 对
1: ，呃，试音曲目，其实我还，我之前节目里好像说过，其实我之前有一个文件夹，在我可能一零年十几年前的时候，我是有的。然后曲目我还记得几首，有希拉里·哈恩的《巴赫小协》，然后有演奏是谁我都忘了，曲子是瓦格纳的那个《女武神》的骑行，然后。有莫扎特的安魂曲，就是那个第三乐章，就是那叫什么“众神之怒”还是什么那那那个乐章，人声合唱。然后有贝五的第一乐章，好像有渡口和加州旅馆，然后剩下的我就忘了，大概十几首吧。嗯，然后但是后来就是随着听古典音乐什么的越来越多，就是这个。我对它的依赖性就越来越低。后来就是因为那会儿还是比如有一新播放器或者什么，我就会把它拷进去，然后听一遍；有一新耳机听一遍，然后后面就逐渐不需要了，变成听听我最近常听的某张录音很好的专辑就可以了。对，就有一个就能有一个大概的参考和印象了。我觉得我相信我们应该大概都是这样的吧
2: 。我们以前吧，就是听 CD 的时候，比如说你可能某个人。就是说一声，我们今天去谁谁谁那儿，啊，先问一下你有没有这张碟，然后你他如果没有，那么我们这几个人去的时候，有个人会带着，比如说柏林柏林之声的什么第第二的那个那个 sample， 就是那那张碟里就什么都有了，就是各各种各样音乐全有了。好，那张那张碟带上，基本上就是所有人都听过的曲目都在这里头，什么加州旅馆，什么什么这个什么。呃，各种各种打鼓的音乐，哦、什么乱乱乱七八糟、嗯，甚至后来惠威不是出了一个精选吗？对对，就惠威精选非常好，就是它都是选段，还不是还不是全的，是的就是你这首曲子我只有最精华的这么一两分钟，实际是非常快速的能识别你这个你这个就是声音好和不好的一个蛮标准、嗯。虽然它好像加了点味精，它跟那个原版呢有一点不一样，但是那个味精、嗯。嗯也不,不妨碍你可接受范围，对那个味精也不妨碍去识别。这样
1: 、嗯，白河呢
0: ？我的话就是看场景，主要是怎么说呢？就是说，如果说，因为我我经常碰到一些情况，就比如说有人发个样机给我什么的，他要我快速的，就是说你你赶紧给我听一下，你提点意见。那这种情况下，我就会、嗯、就会拖一些我我非常熟悉的一些音乐进去，但是我基本上都会拖个四五十首，嗯、就是就是、其实挺多的。哦但是如果说我、嗯，但是你也不一定
1: 都听一遍，对吗
0: ？呃，我不一定都听一遍，但是有几首肯定是必听的，嗯、就是首先是这样的一种感觉、嗯。然后如果说是就我自己玩或者什么什么东西，就是说比如说嗯、呃，就是我我要听什么东西的话，那可能就是我就听最近我常听的东西，就是就就就能就能马上了解。嗯就是最常见的一种情况，嗯、就是有时候去开发产品或者什么什么的时候，就是过去，比如说一定要 A B 一下，人给了我三个方案，这三个方案你赶紧告诉我什么好，哦哦呵呵那我就没办法，我只能选个最有代表性的，可能十首不到吧，我就一直反复听，我就告诉你、嗯、啊，这个这个对的，那个那个不对，什么什么的，那、嗯、就只能这样，嗯、就是说看场景嘛。嗯,
3: 对
1: 嗯 ，OK。但是比如你在这个选试听曲目的时候，你关注的顺序是什么呢？像你像黄老师说，他一开始肯定是人声，我们可以理解为人声是一个大的方向，是节相的准不准，然后是中频相关。你一般第一个会倾向于什么呢
0: ？我一般来说主要还是主要还是器乐，但是我会听四种器乐，四种器乐就是主要是我看它的一种真实度，因为我对器乐的那个真实的声音还是比较敏感的，这个是也是从小到大的一个关系、嗯。所以说基本上我上来就是先。呃，钢琴和木管乐，因为这两个我比较熟悉，尤其像我自己吹单簧管的、嗯，然后木管乐我非常的敏感。嗯、一开始是这两个，然后再就是那个弦乐和铜管乐，就是一般、嗯、一般来说都是前两个不翻车的情况下，后面两个基本上不太会翻车
3: 。但、嗯
0: 、但也有一些情况，就比如说有一些那种呃，我可能上去听耳朵，我觉得有问题，我觉得钢琴有问题，我可能马上就跳到铜管乐。这种情况下，可能就是我觉得它的铜管会炸，就这种
3: 情况。嗯、对
1: ，OK。呃，我差不多吧，就是我会先关注，哦，也不是差不多，不一样，就是我会先关注低频的部分，就是我可能会先找一首编制比较大的音乐音乐来试，录音比较好的，然后其次的话，我可能会，呃，在当然这在这种曲目里，其实你就能听到很多东西了，比如大概的三频分布，这也是直接就能听出来的，然后我可能会找一首钢琴，就是。找一首动态比较大的钢琴，想听听它的能量和动态。然后，另外，其实我在听你们仨、你们俩说，包括我自己说的时候，就会觉得这个顺序是不是也代表着你们最关注自己的器材有怎样的表现的顺序呢？嗯、黄老师好像是这样的、嗯，因为之前说他就是最关注中品嘛，对吧？嗯，对，对，白河是吗？
0: 呃，我倒也不一定，因为像你说的话，你可能上来一开始就是一个有编制的一个一个一个、嗯、一个一个这样的话，确实可能可能会给你很快给你一个就是感觉就知道那个对不
2: 对。因为我自己吧，我喜欢的这种，比如说人声的碟里面，它的乐器本来就很丰富，嗯、就是它高频、嗯、低频，包括极低频，加上人声，嗯、它是一个很综合的，嗯、就是你能让你快速的决定全频准不准。嗯嗯或者全频的那个量、嗯、对不对？我通常都会选一两个这样的曲目，比如我很熟悉的碟，或者是说这个碟其实挺难播的，就是稍微过一点点高频就会刺耳。就是我有时候会选那么一两首类似的这种这种曲目，能在一首歌里面就能知道大部分的问题在哪里。这是我专门挑刺儿用的
3: 。嗯啊
2: ，就比、是、如说我试一根线，或者说我试一根网线，或者试一个交换机。我可能就会只听这个，就是每次都听这个、嗯，会这
1: 样嗯、呃，就短时间的时候，你会用一个这种就是覆盖面比较全的东西，是是是高效的完成。嗯、对,对，嗯嗯，这个我基本也是。然后，而且这种曲目就是，咱俩是不是一样？就是随机性很大。就比如我正好折腾这器材之前，我听什么，我可能就
2: 用这个。嗯、只要它录音不太差。对。嗯，就这段时间就是这张碟了，嗯、就是基本上属于这样一种、嗯。对对对对，嗯
1: 、对
2: 我也是这样的一
1: 个方式吧，基本上。嗯，那你们觉得就是快速的鉴定一个器材好坏，比如说，就像我们前面提到的去家访也好、嗯，或者其实这场景最多的是可能去展会，就是你听一个新东西，嗯、然后你们有什么关于试听的？技巧嘛，或者你们的、你们的、你们的快速得出结论的方式和习惯是什么？就是那黄老师，你还是一样，就是找一首非常熟悉的、最近在听的曲目吗？还是什么？差我觉得这事儿好像差不多有入门之后变得更容易了。对
2: ，因为你去展会的时候，<笑>你可能会要求他，哎，你你播一下，播一播一首古典音乐听一下。对。比如说他会可能随意给你播一首古典音乐，比如说他是个弦乐的。嗯好，你大概听知道弦乐大大概的质感是怎么样了，哪怕是你不熟悉的碟、嗯，这都没关系，因为至少你知道弦乐是什么样的，对吧？对。然后你你就会可能要再要求他，你播一首钢琴类的音乐给我听听。嗯，就播一首真钢琴呢、啊嗯，别是电钢琴就行，嗯、是吧？嗯嗯、呃。然后再再比如说再再听再找一首再找一首你自己听过的人声，我大概基基本上如果我有耐心能继续听下去的话。我基本三种三种曲类，你都听过，就大差不差了，就至少别人问你，嗯、大概能说出来、哎、这套搭配。嗯，我感觉怎么怎么怎么怎么样，就或者我告诉你、嗯，我告诉他，可能搭配上某些地方可能还可以再进步一下，比如某某种音类、嗯、音乐类型，比如你钢琴的速度不够快呀、啊嗯，或者或者哪哪个低音你觉得有点浑浊呀、啊、什么的，嗯，就是这样。OK， 白河呢
0: ？呃、其实我逛展会是比较随性的，因为从我的角度上来讲，其实，呃，其实我们大家也都明白，就是去展会，其实上你能听出一个器材的方方面面，其实是很有限的。这个相信大家也都也也都明白。所以说，呃，所以说就不要抱太大期望。但是对很绝大多数发烧友而言啊，他们可能就是去展会是可能对他们而言唯一而且是最。最最大程度的去了解一个器材的一种方式，所以说它的参考性也是也是需要的。嗯、但我比我呢，就是我个人是比较随性，就是说首先展会嘛，你有时候走进去的时候里面都是人，你不一定在一个很好的位置上面，你可能只只能挤在某个角落里面。嗯、首先我就是一个第一感觉，我先就是我走进门的那一刻的时候，首先这个声音它能不能吸引我，让我觉得、呃、有趣，这样的话我才我才会在里面待的久一点，然后再找，比如说有人走了，我在这个位置上坐下来。如果说我觉得这个声音我是提起了我的兴趣的话，嗯、我才会去要求呃他们去放一些啊，呃、能不能放首古典啊，或者说什么什么的，就是这样的。因为大家可能大家的那个呃展示的曲目里面多多少少都会有，就是说也许不是你熟悉的曲目，但至少它是一个真实的乐器，也是包括现在的录音嘛。现在录音都比较好了，嗯、所以说它要是放那种很很多年以前的，那肯定是比较经典的录音，可能我们都比较熟悉。但如果说放那些新的录音的话，那肯定是录音比较好，这样的话也是有一定参考性的。所以说，从我的角度上来讲，就是看，首先第一感觉就是你走到这个房间里面的时候，那个声音你觉得行不行？哎，你行的话，可能我就会坐下来。嗯
2: ，对，这个行行不行，有可能十秒钟你就能确定行不行。对对对对对
1: 。哎、嗯，我还要问一个问题，就是你们发烧这么多年的历史上，你们用味精碟做过试音碟吗
2: ？啥？怎么定义味精碟？味精碟
1: 就是一种非常发烧唱片的那种碟。
2: 发烧唱片有啊，当然有。木迪卡不算<笑>，特那张不就未精碟吗？呃，不是，这这这种这种都不太算吧<笑>？就是就得到
1: 什么同丽、赵鹏那种水平的，呃，这种
0: 倒没是比较后期
2: 了，你就不就不算了
3: 呗。嗯，
2: 那蔡琴就属于发烧碟，就是我、嗯、勉强算我那年代发烧碟嘛，对
3: 不对？嗯，对，加
2: 州旅馆这些不都是吗？就是你至少一首曲子你能知道。不管它有多俗，你至少一首曲子，你就能知道哦，这个是什么样的声儿，对吧？嗯，对我而有功
0: 对我而言，所谓的味精碟，我脑子里面呃蹦出来的第一张就是那个 R R 的那个秃体。
2: 啊、嗯，对呀、啊，知道吗？嗯、oh, oh, ， oh, oh, <笑>
0: 这个对我而言就是未经碟，因为上来第一首那个科萨克夫那个那个
2: 那个、啊、娘，当当当当当当，是吧？梆梆梆，是<这>吧
3: <笑>？这个你
2: 在谁家里听，你都不会大差不差，反正不会不会太太难听了
3: 。对对对,对,对,
2: 对<笑> ，OK。对，然后刚才
1: 黄老师也提到，就你们觉得有什么曲子是一首就能听出大部分的东西吗？其实《加州旅馆》可以算一，当然算。如果你对这曲
2: 子足够熟悉的话，对对对《加州旅馆》绝对算对。嗯，对。而且《加州旅馆》里面，我比较喜欢它第一首，因为第一首的低频没有这么多，而且第一首很复杂，就是音乐就是冰封地狱那种。对对对，音音乐成分非常多。第一首，如果你听的不炸、嗯，那么你这这套系统不会差到哪去，基本上属于这样。嗯。加州旅馆的加、嗯、加超低的那个 California 的话，那就是就是锦上添花了。它就属于就是基本没有一个、嗯、没有系统能播的差，但是第一首能播的好不容易。嗯，属于这种、嗯、这种曲目。嗯 ，OK， 白河有这样的曲目
0: 呃，也有的。我很长一段时间，包括我最近也在用。呃，首先是那个叫什么，也也是一张大俗碟啊，那个。那个那个叫什么？那个、Verdi、Variation e r d i v 大家都知道，那个 Chandos 发行的 u l y s r e s 录的那张，然后它里面就是那个、嗯、那个第二首，就是其实大家都很熟悉的玄天那个《饮酒歌》，然后那一段那个那个弦乐改编、嗯，其实这首先就是 Chandos 录音非常的好，首先我因为我很多的试音碟里面都是用到 Chandos， 然后这一首因为它上来就是一一那个一段弦乐，然后、嗯、然后。就上来的时候，所以说最近我，比如说我去 A、B 线，从十几条线里面选，我就听开头五秒，我马上就能分辨、嗯。这个就属于一个是比较全面的，嗯、但是他可能就是说，就是说他也不能说很全面，因为这个东西你只能听弦乐，还有它的一个质感，就是说可能你弦乐很好听，嗯、你碰到管乐很可能会翻车。所以说、嗯嗯，呃，如果说更全面的一首，其实我估计你们你们都很熟悉，就是呃切利的柴五第一乐章。哦、oh, oh, ，我经常用这一张，为什么？首先切利的所有录音在 EMI 发行的都是现场，然后呢这一张首先是现场，嗯、然后呢我喜欢就从三分半钟这个地方开始听，然后那个梆梆梆梆梆梆，然后一直到高潮是一个那个那个那个那个号吹起来，到这个地方的时候，嗯、我基本上就这一分钟之内，基本上可以把就是一个系统，就是我对他的七七八八的判断能判断出来。对
3: 嗯。
1: 我回忆了一下，我个人可能有两首吧，就是，就是，当然我们说的全面，可能都是在我们各自关注的角度上的全面。对对我的两首，第一首其实还是老王跟我说的，然后我就记住了。后来觉得是挺好使，就是贝贝小协的第三乐章，基本上一分钟以内，就是小提琴的高频，乐队的低频都会出现。然后也不错。然后第二个呢，就是补充白河说的，就是为了听管乐，就是我是朱里尼贝舞的第三乐章，就是那个管乐那个当当当当当,当当当当当，就那个声音。然后那个管乐的能量是比较强的。我我就是快速解决战斗，就是这两个手现在用的比较多。但是我贝小协的三乐章其实目前没有什么特定的版本。我如果之前的话，一般就有时候就用奥伊斯特拉赫那个版本。啊，就是《蓝地球》封面那个版本
0: 。我也经常用贝小邪，我用的是谢林海丁克那个版本、嗯。我也是第三乐章。你说的很对，这个第三乐章确实，对，就一分,一分钟可以解
1: 决大部分战斗对，对，能解决大部分战斗，确实。我我
0: 刚换箱子的时候听的第一首就是
1: 这个。对对，嗯，然后，呃，试听曲目这个东西，嗯、呃，你们觉得这个就是咱们仨先说说，就是我刚才说了嘛。你们俩肯定也有这个有固定列表的时刻，有一段时间，在不论是你刚开始玩还是什么时候，你大概持续了多久呢
0: ？哇，感觉，呃，还蛮久的，好像，因为怎么说呢，<笑>就是说你具体呃发烧吧，首先发烧这件事情本身就是也总有一个玩器材的过程，我相信大家都会这样，嗯、就到最后你。我们就总讲到从烧硬件开始变到烧软件，你烧硬件的这个过程，对对你
1: 永远都有这
0: 个烧硬对
1: ，还真的是烧硬件的时候，<笑>那个时期就是有这个历次的。对，随着你越来越偏向软件，这个历次的好像就越来越被弱化。
0: 是的，是的，就因为有些去试听曲目，我真的是发现像，像像像像是我我是在在十二十年前我就在用，你比如像那个吉尔沙汉姆的那版司机。
1: 对我也在推荐
0: 、嗯、大家也在用这个版本。
1: 嗯，<笑>对。对主要是你，其实说白了，它的逻辑有点像是你烧硬件的时候，因为你没有接触那么多软件，所以这些曲目很难被替换。
0: 对对。
1: 但你一旦烧软件，就是你总能发现那个更好的。对。对，对黄老师呢？你这你你,你有过这列表吗？持续了多久？有
2: 啊，比如说我出去演出，嗯、我所有系统调完，我一定会放放那个 James Mars 的那个那个 I'm Yours。Jason Mraz，Jason、嗯、Mraz 你知道谁吧？嗯、一个民歌手、啊
3: 。这个我我我还真不知,不知
2: 道。对，嗯，这回头我我把这个那那个照片发给你们。Jason Mraz、嗯、是是一个民谣歌手吧，应该算是。嗯
3: ，I'm
2: Yours，I'm、嗯、Yours 是他很有名的一张、嗯、一一个专辑里面的一个主打歌。对，因因为我经常调小娟嘛，嗯、所以我对对于这个民谣这种乐器，因为它有吉他，然后嗯呃里面还有鼓，而且还非常低沉的鼓，嗯、然后能听出这个系统的那个、嗯、这个低频是不是干净，然后再听，因为 Jason Mars 本来这个人声录的就非常非常的好，就是能听出来这个、这个这个中频是不是准。另外一个，比如说古典音乐，嗯、我最喜欢用的一张碟，就齐默尔曼那个拉威尔的钢琴第三乐章。嗯，就是他跟那个他是好像克里夫兰，然后指挥是那个。和、啊、那个博博列特。啊，博列特。啊，博列特
0: 。对，博列兹，博列兹的
2: 。就是，嗯，这这张碟的第三乐章，我觉得就是所有的音响性，包括钢琴的速度。在那里面表就是我最熟悉，就是那种节奏我特别熟悉，而且能听出来的音响好还是不好。太快了，嗯、就是一一、呃、一，这个曲子一一首一出来就知道，就我啊，
0: 强强烈赞同。这张我也很推荐，嗯、而且我也喜欢用这张里的左手。这张左手开头的那个录音是录的真的好，他把那个钢琴的、嗯、那个左边的低音键区就是啊，这张我特别喜欢，也喜欢拿它来录音的这张好。嗯嗯。
1: 哎，但是我们再聊一个另一个我想到的跟试音无关了，就是你有什么那种专门用来为难别人的系统的唱片吗？啊，那那可多了，<笑>真的多
2: ，真的多
1: 。对，比如说我我最近最常用的就是我们上次聊那个马勒的那张那个少年魔角。啊、嗯，那个超低，就是、那个超低是吧？对，这，对对，这是一个非常著名的为难别人的唱片。<笑>你们还有什么呢
2: ？我那个不算为难了吧？我觉得如果是那个，我也觉得不算为难。音箱系统里面这个低频都出不来，还叫什么音箱？嗯、我我一般都是这么认为的啊。对，不对，对不起你以前的系统。那个实际上我、嗯、我比较喜欢那个，就是《恐怖海峡、啊》。他有个还有个唱片叫呃《Love Over Go》，就是情比金坚，就是封面是一个闪电，啊，有意思。封面是一个闪电，然后他的主打歌就是《Love Over Go》。这张碟是黑胶，应该是 A 面的最后一首。这这首就他那个他那鼓特别难播，他那几下鼓，就他那几下通鼓打的很爽，但是很多系统都表现不出来。但是你一旦听过很像样的系统的话，你这就忘不掉。然后你在很多系统播，你都播不出来那事儿，差不多就是、嗯，就是你要非常快速的纸盆加号角，哇，这个数这个声音才是最吸引人的。但是基本上我加访过很多系统都出不来一个，就是我认为特别优秀的声音，嗯，比较难播这张碟。黑胶也有，真的很难过。OK， 白盒呢
0: ？呃，我其实真的挺多的，但我说几个有代表性的。首先，第一个是钢琴，嗯、钢琴是这个钢琴，我是回了很多系统的，比如很有名的某个系统，我就不说。这个钢琴就是、嗯，其实之前郑老师也推荐过这一张，这一张，因为我跟郑老师是有当时聊到这一张的时候，两人都很兴奋，就是、嗯、那个《m a r t y r i a c a r l o 很小众啊，这个他是他以前是那个芬兰赫尔辛基钢琴学院的院长，他、嗯、现在去了茱莉亚做音做那个音乐教授，然后他他是学术派的，他只出了他的他出的专辑应该个位数数得出来，然后他录了一套那个那个帕那个叫什么帕格尼尼大练习曲李斯特的，然后里面的那个大俗中就是第三首那个拉卡巴内拉。然后那个他弹的真的是弹飞了，包括他他的那个由弱到强的那个,那个那个那个那个大音阶弹到上面去的时候，当时某个百万音箱破音了，就就所以说我当时去龙哥那我也拿这个放过，龙哥听完以后马上说哎这个考给我这个考给我，对对一个是这一首，然后还有一首是那个我因为这首换了唱头，这个故事我当时在群里面说过，你们应该都知道，就是阿卡多在 EMI 出了一张。那个帕格尼尼的两张 A 和 B 上第,第四
1: 小节吗？哦、呃，不是第四小节，哦、是 EMI 出的那个。
0: 一号,号黄老师去我那的时候，嗯、对,对对对对对,对、嗯、黄老师去我那，我放个他的那个第二张里面有一个摩西变奏曲，然后这个曲子就是有有多变态呢？因为这个曲子实际上是给大提琴写的，然后阿卡多作死小把小提琴去把它拉出来，然后中间有一段就是那种。嗯极高把位的，就是那种你一开始听上去，你觉得这系统坏了，你知道吗？当时一开始用用那个 Lila 去听这个地方，就真的是拉钢丝。就是说如果说你想听听别人说放小提琴是什么是拉钢丝，我就把这个放。后来我我当时就 Lila 我就真听不下去了，我就借了一个那个叫什么那个那个 My Sonic 的那个金唱号，嗯、<笑>我就拿这个听了很长一段时间，我才换的。嗯、后来才换的 P 那个 Coda。就是因为这张当时听不下去，我把唱头都换掉。这个，然后我经常去别人、嗯、那，我也拿这个东西去放。这个这个曲子真挺毁系统的，嗯，因为他他、嗯、一到高把位的时候，你真的就觉得是钢丝在拉、嗯。然后还有一个是很多年前啊，这个不是我的一张一张专辑，就是我当时在美国的时候一个朋友，然后每次音响展有时候他空了，我跟他去，他手里有一张唱片，实际上是 A C G 项目其实我现在都不太听 A C G 了。他有一张就是日本的一个 A C G 歌手叫双月、嗯，我不知道你听说过没有。其实 A C G 圈子里非常熟悉，叫双月，然后他的嗓音很奇特，再加上了那个录音，他那个录音，他那个嗓音就是有点像
1: 刀子刮耳朵一样那种感觉，你知道吗？
0: 所以说他的他那个那个声音很奇特，到时候你你们可以去去搜了听一下，然后就听起来
1: 很干对吗？那个声音
0: ，他是那种，你要说有磁性吧、嗯，又觉得没有磁性，就是那种他刮耳朵，就是比梁静茹那种刮耳朵的程度还要、嗯、还要高很多的。嗯然后就就去去去各种那种那个那个美国的那个音响展上面，然后我就说我们各位放张碟，然后放这个上去，然后所有的表情就都变了。然后他就告诉我，呃、我们就说一句话叫“双月毁系统”。然后这个，<笑><笑>对，嗯
1: ，对。但是关于这个为难别人系统的碟，其实细想一下，可能也跟自己的天音喜好其实有挺大关系的。那当
0: 然
1: 对，就是你在乎的点是什么？嗯嗯和他能不能放好？对、嗯
2: 、我，我有两个专辑，我经常，比如在我在展会上就会去试一下，就是比如说你这耳机或者耳塞，嗯，对于这种难听的音乐，不是也不是难听吧，就是对于你认为就是很容易播难听的音乐，嗯，你表现的好不好？嗯，对我，我我有有一张就是就是雪原以前最喜欢的《东京事变<笑>》。
3: 对，东京事变里面
2: 就，就就 music 里面的第一首叫叫 peacock， 就是这首歌，如果它能播的能听，嗯、这耳机就是就是 acc 方面不会太差。还有就是还有一张碟，就是田馥甄那个渺小专辑里面有个叫矛盾，就是他第二首歌，他那个他那个超低特别低，嗯、压的特别低。嗯，那么如果你能把他那个低音超低的这个。层次感能表现出来，说明你这个耳机就是对在、嗯、超低方面能表现的不错。这个在嗯，这个在耳机里特别特别讲究，但是在嗯系统嗯，比如说在那个音箱系统里面，你几乎没有、嗯、没有办法播好，因为它这个低音实在太、嗯、太变态了。但是嗯，但是在耳机里面，它比较容易考验，对、嗯、考验系统。就包括你的播放器搭不搭、嗯，或者是你的耳机是不是能真的能沉到那个那个地步？呃，我比较喜欢用《渺小》这个专辑。嗯、对，嗯
3: 嗯，而且哦，你聊到
0: 这个话题、嗯，我就
2: 可以就是说，你聊这个，这这个音乐出来十秒钟，我就能知道你这行还是不行。基本上在、嗯、我我经常用用一两首歌能来解决问
3: 题，嗯。对
2: 白河我这你你
0: 聊到这个话题，我就我突然想到，就是说，我不知道你们是不是这样，反正我是这样，就是说，我在试耳机和试音箱是完全，就是零是不会用太用相同的曲子，就是我试音箱就有一套，有一套那个就是我我试的东西，但试耳机就是另一套，因为有些，没错，我跟你一样，我觉得，对我是，我对我我是肯定的，因为有些唱片，我觉得拿耳机系统放就很奇怪，就比如说你刚刚说那个《少年莫号叫。
1: <笑>那个我是几乎不会在耳机上听的、呃，对对是的，嗯，这点上，呃，我有一些不一样吧，但是我的不一样出发点更多在于我对于这两个不同场景听音乐需求的不一样
0: 。哦、嗯，就是
1: 我在耳机上会听更多的流行和说唱音乐，就是我甚至就是有的时候是的话。随便放放，我古典都不会排在前头，我可能会先放我最近听的流行音乐或者说唱音乐，虽然可能它录音并没有多好，但我也会听一个大概，就是它有没有一些问题一类的。对，就是我是我是这样一个想法，但是你要是细说，比如说就是让我快快速的评价这个耳机和音箱，或者说这个耳机怎么样的话，啊，我可能确实还大部分是一样的。对，你们俩可以说说为什么不一样。
0: 嗯，首先对我而言，我就是觉得，呃，我可可能也跟你有类似的场景，但是我一般我还是基本上主要是听古典、嗯，就是说，嗯，像我拿耳机听的话，就很少会去听一些，呃，首先特别特别大的东西，像我拿耳机听，嗯、可能我要听室内多一点，但有些时候也不一定、嗯、不一样，你毕毕竟像是如果说是。呃，发行了一些新的唱片，我接触流媒体，那我最快的方式可能还是耳机，但这种情况下我就拿个 TWS 听了，这种情况我就不是去抱着要试音的一种态度，嗯、但如果说从试音的角度上而言的话，其实我我我耳机听耳机的话，可能会有些东西，因为耳机和音箱比起来的话，耳机它更微观，对我而言，就不知道你们怎么理解微观，嗯、就是说它它可能它它能展现的东西更多。就是对我对我对我而言，我可能去需要去关注的东西也更多。像音箱的话，我可能就是一个整体，我觉得哎，它味道对了啊，它是对的，那么我就那个一下。但是我听耳机的时候，我的那种状态就是比较微观的，我可能会要去抓抓听听细节啊，听听那种呃很很很细致的纹理质感啊，和和和一种就是就是反正我听耳机和听音箱是两种状态。我听耳机这时候我整个人的注意力比较微观，但是我听听音箱的时候，我是能让自己放松下来，我去听音乐的。但听耳机也是会有放松下听音乐的状态，可能那种状态就是我不太计较器材了，我就拿个 TWS， 我听听 Apple Music， 我觉得很开心。对，这是这是两种态度、嗯，对我而言是。嗯
3: 。嗯我也
2: 对，我觉得这个是我也是。黄老师呢？就是我我听耳机，呃，是往微观的那个细节去去看的，比如说，嗯，就像看一个 8K 的图、4K 的那个视频，嗯。
1: 就是放大镜或者显微镜这种。哎，对对
2: 对，因为它能听到的东西更细微，因为离你的耳膜最近嘛。那那你所表现的所有的音乐的所有的细节，嗯，或者你关注的这些频段，嗯，或者是能不能让你瞬间舒适，因为耳机是最容易能让你感觉到舒适还是不舒适的。你如果舒适的话，你会继续听下去、嗯；你不舒适的话，你可能立马就给你摘下来了
1: 。就就像，而且耳机也更容易让你快速的有沉浸感。对对对
2: ，就是一旦这个声音舒服，嗯、那么你愿意继续听下去。如果你这个声音让你讨厌，嗯、你可能秒摘，就是那经常说的秒摘、嗯，就是你真受不了这个声音，对,对吧？对，嗯，但是音响呢，你都不至于这样，就是你秒。你一进去，哇，你总能忍受。对，就是哎呀，刺刺耳的，实在是受不了<笑>。这种情况其实还比较少，啊、嗯，对。而且，但是就是说，比如说，嗯、呃，音箱系统，我通常会表现，通常会很在意它的音场，包括它的音场的能展现的多宽。嗯
1: 就是更大面上的，对对对，那
2: 它的就是更宏观嘛，正好用你
1: 们说的另一个词儿，对它
2: 的曲目可以是能让你沉浸到里面，就是因为音、嗯、好的音场是能够给你包住的、嗯，那么开很大声的时候你都不会觉得噪，嗯、那么就是就好的音响，嗯、这跟这跟好的耳机有点不太一样，哦、不一样对不一样是吧？就这方面，嗯、因为音响呢，你可能。会对比现场，现场的牛逼的地方就在于它不管多大音量都不会让你觉得很刺耳，不会让你觉得很压抑、嗯，对是吧？那那好的音响自然也会有这种这种感觉，但那好的耳机呢？哇，你有时候就是像个放大镜一样，你能看到各各种各样的细节，就像你看一个八 K 投影，就是你那种视、嗯、视觉的震撼和耳机耳机就就这就,就很像耳机，就这这就,就这种感受完全不同。
0: 对，像听耳机的时候让你起鸡皮疙瘩，有时候就是那种那种细节，然后那种很细致的东西，对,对对，让音箱让你起鸡皮疙瘩，往往是演绎。我说哇操，这个拉得我浑身鸡皮疙瘩。我在听耳机的时候很少这种感觉
3: 。对，对<笑>嗯嗯嗯
2: 。所以有时候你在你用一个就是非常好的模拟音源去听一个什么静电耳机，有时候就会让人起鸡皮疙瘩。就是你在音箱，嗯、你同时在音箱里听，然后再用这个静电耳机去听。你突然感觉到你听到的细节比那个多很多很多，这个时候就很容易起鸡皮疙瘩，就是这个意思。对对,对，嗯嗯，对。但是
1: 耳机和音箱之间的这种怎么说呢？叫落差。当然，这个落差是双向的嘛，就是有的时候有些部分耳机更好，嗯、有些部分音箱更好。但是这种落差，其实在你切换这两个设备的时候，你就会。不那么注意他，或者说你会更愿意放大他好的那个部分，更在乎一些。呃、
0: 这这个其实有个前提，就是说，呃，就是那种你可能又听耳机又家里又有系统的这种人可能会这样，因为我也碰到过很多神论，呃、就是当然在我看来，我仔细想以后，我觉得也不是神论。我经常就看到有些人说，哎呀，我今天好不容易去听了个现场，我觉得现场好难听啊，然后没有我耳机好听，然后有的人去听了那种。嗯呃，别人调得很好的系统，也就是说，哎呀，我觉得这细节不够，没有我耳机多，它可能就是那种没有鸡皮疙瘩的感觉。嗯、没错。然后我就跟他们说，嗯、我就跟他们说，我说，实际上耳机给你的东西可能是一种感官放大。嗯、首先，它的单元离你的那个耳膜比较近，它的空自然空气衰减就很少，所以它直都是直达声，它没有一些环境的要求、嗯，所以它很多的时候你能听到很多很多你平时在意不到的东西。嗯就是说，我说我在跟他们举了这么一个例子，我就说，呃呃，我们都讲究高保真还原，但实际上我们去玩器材的时候，更在更在意的实际上都可能一开始啊，哎，我一开始也是这样，比较在意感官刺激。我就跟他们说，我说你你如果拿零零九去听一个玻璃杯子打碎的那种录音，绝对会比你现场打碎一个玻璃杯给你的震撼大。他们说觉得很有道理
3: 。对对<笑>，是的
0: ，这
1: 点确实是。那么对于。那那说到耳机了，那就再想到另一个，就是播放器。你们放播放器的时候，是不是？我猜测音源或者曲目会更倾向于像音箱的呢，还是更像耳机的
0: ？呃，更像耳机，因为它的场景是我我会用它来去听耳机，所以说还是以耳机为主导的，嗯、就对我而言是这样。我相信你们也、哦、应该
2: 也是。嗯
3: ，
2: 黄老师的呢？我也是，我基本不会。哦。就是用用播放器去去接系统听，我我极少这么干。嗯,嗯播放器一般来说，就是我比如说我听耳机的话，那么我我用一些简单的器材，比如说我用那个手机或者小尾巴先听，觉得这耳机不错的时候，我会用播放器再去试试看、嗯、它到底有多厉害，就是能能、嗯、能能能不能搭配出它更好的极限出来，我一般那个时候，嗯，我就会用播放器，嗯、呃，而且现在现在我有时候我都我会放一个小台机，就是我能更试出来它的底子更优在哪，嗯、一般来是这样，嗯，我而且我现在很习惯用小台机去试、嗯，因为小台机我觉得比播放器能表现出来更快，嗯
1: 、哦，你就是说像这种。呃，飞奥也好，金波、玉龙的这种一体机，对对对，是就是那种小小、嗯
2: 、小的台式解码器、
1: 嗯，接电源，接电脑，对对对,对,对，他、
2: 嗯、们推力不需要很大，嗯、就是像对,对,对像那个几千块钱的机器，嗯、实际上它已经比嗯很多上万的播放器出来的效果，嗯、我感觉都要好，因为这这就是嗯,嗯,嗯你在播你在办公室里面去听一个器材的时候，那你不需要随身嘛，你播放器毕毕竟还是以随身作为目的来设计的。对,对，就是，嗯，当然它有各种各样的风格，这个就无可避免。当然，你如果你想听它的底子有多、嗯、多多多厉害的时候，我觉得一个，嗯，适度音量的这个台机可能会更快能，能能试出来你这个耳机有有有多大本事。应、嗯、该应该这么说
1: 。但是对于这种台机来说，给我的最大困扰。嗯，就是 QDC 这样的厂商，就是全动铁，灵敏度巨高，插上就嗡嗡的，就就很多都是，比如我之前用过的金波的机器也好，龙哥的机器也好，龙哥我用的可能是因为是 DA 幺幺这种，就是
3: 更大一点。对，你不能、那个、你不能用太大的功率，嗯
1: ，对你现
2: 我现在我现在办公室就放一个欧欧罗拉的呢。嗯，对、哦，那种可能更合适，对，就是就是那种小的。我以前就用那个 IFI 的那个那个大菠萝，那个的我都觉得推力太,、哦、太
1: 啊，对，那个、肯定也不行。对，对对那个我就觉得推
2: 力太强了。后来发现，哎，欧罗拉来做作为办公室的小台机，我觉得还蛮合适的，就是因为嗯，它本来那个耳放输出功率就小，嗯、但是他对付耳塞来说就没有问题。嗯
3: 、对
2: 我以前呢，是一步一步来，比如说我先用我先用手机来试。试完了，我可能用麦麦波炮来试，嗯、因为麦波炮本来推力就很强，嗯、它基本上就能就能表就能 A A B 出个大概了，我就没有用播放器、嗯。播放器呢，比如说我可能去试搭配的时候，我才会拿，比如拿 A K 的播放器，拿、嗯、索尼播放器，有意的多找几个，对，拿那个什么呃乐图的播放器，因为这种这几种风格会、嗯、会让你知道你这耳机在他们的呃播放器呢能出什么声你有时候一一一定会比较、嗯，因为你也会考虑到受众，比如说你这个耳机可能是某一个品牌的受众会多关心的，那么你可能会多试一试，就是这样。嗯
1: ，嗯就是假设我们现在假设你们现在的场景是试听一个偏后端的器材，比如说它是一个前级、后级或者一个音箱，你们会倾向于用黑胶呢，还是用流媒体
0: ？呃
2: ，流媒体或者文件。嗯，我觉得是文件，因为流媒体，嗯、呃，还是就是没有就是文件那么那么好，就是因为文件、嗯、文件始终是要比流媒体略好一些。
3: 对
0: 嗯，有文件的时候我肯定会用文用文件、嗯，因为这个还是你各种因素要少一些。嗯、但是流媒体就是、嗯、一般来说，为什么流媒体方便？嗯、就是说它。你在没有那些场景的时候，对自媒体是最方便的。然后、嗯、像我们经常有时候就是搭一些大系统，嗯、马上要试音的时候，就是有 CD 就 CD，、嗯、这个是最快的。嗯、对的 ，CD 是最稳的。嗯你可能 ，CD 是最稳的。对,对 ，CD 就是你要你要比较、嗯、你要
2: 搭系统、嗯、，CD 绝对是最稳的。嗯，
1: 我现在基本上就是会优先选择稳定性高的。对呃，对我现在基本上变数少
2: ，带一个手机、嗯，然后带一个小尾巴，嗯、接一个 4.4 输出。卡龙卡龙头接到调音台里面去，就会很就是比他、哦哦，因为我跟你讲，现在比如说你出去搞系统，他都没有没有 CD 了，嗯、就是你你接好、嗯，对，我们出去演出，你接好一个，他接好一个系统，他拿那个他拿那个电脑给你播音乐，他那音乐你都你都不习惯，嗯、因为他的音乐你没你你想听的音乐他没有，或者说他接一个声卡出来的声音、嗯、可能并不是你熟悉的。那这个时候，你可能就需要一个手机，嗯、你播流媒体嘛？一个小尾对，一个小接一个小尾巴、嗯。现在小尾巴很多都有 4.4、嗯、4.4， 直接输出两个卡农，直接让它给你一接接进系统里面去，那你可以出来一个非常好的声音，就是可以比它比它那个电脑出来的声音都要好。嗯
3: ，
1: 主要就是你可以保证你的手机加小尾巴这个搭配是你熟悉的。没错，嗯嗯嗯。嗯而且现在确实是，就是就是入 n A R C， 自从有了这个安卓版，自从有了这个可以绕开 S R C 之后，我去展会已经彻底的不带任何播放器了
2: ，是吗
1: ？就是我基本就是找拿一小尾巴或者借，就是最常见是，我最熟悉的就是 M 一嘛，就是如果啥都没带，我就去雪原那儿借一 M 一，然后把要听塞的塞子听一遍，对，就是。确实是非常非常的方便，我差不多也是这感觉。对，而且我现在就去耳机店也是，就是首先就是你不用再带任何 CD 或者文件了，嗯，这非常非常方便。然后比如我去耳机店，我去老黎那他说他新有一什么台
2: 式设备，我好奇，我想听听，就你转个 USB-C， 我在手机上插就可以用。你像 ARC 和 Apple Music 都可以离线。就是你不需要，你不需要很好的网，呃、的比如说你的展会有可能网不好、嗯，你就用离线文件来播就好了。对，对嗯，就是几首歌，然后几个，一般你都会下一两个专辑放在放在手机里面。对，那么你可能就是用离线的，就一听就会就会很清楚这这东西。对
1: 。对嗯、然后我想想，关于试听这个事儿，你们还有什么，比如说？除了曲目的，你们还有什么相关的技巧或者经验或者逗逼事儿想分享一下的吗？你们先想想，我先举一个例子啊。我原来节目好像说过，我跟好多朋友也说过，就是你们装逼小技巧，就是你先听左右声道是不是反的、啊。<笑>就是虽然这情况极少，就你可能听一百次你也就能碰见一一两次，我操！但那个装逼程度爆表，就是因为有可能这系统已经搭在这儿他妈好长时间了，或者这展会已经开始很久了，但没有人听出来过。然后你就是告诉他你左右声道插反了。然后而且这个这件事儿在于，有的时候你听说听到的是左右声道插反了，有的时候你能听出它它系统是偏音的。或者是某些地方不对导致的偏，比如我在展会碰到过，就是所有小提琴都在右边，但是低音乐器也在右边，然后你你就会发现啊、哦，它结像有问题，它是偏的，但可能它又没有严重到说什么人声都偏这种，但是你是能鉴别出这个东西是有问题的，对。你们有什么这种装逼小技巧或者
2: 趣事儿一类的想法？有啊、这
0: 这这不少啊！每次去成都嘛，黄老师不就说老王你这
2: 个喇叭不行、啊？<笑>那是在楼下，楼下就就嚷嚷了：“老王，你高音没有？”啊、属于这种。哎，我我我经常遇到一些小装逼事儿，就是喇叭香味接反了。嗯而且单边接反，我一耳朵就知道。一进屋我就告诉他，嗯，你有一边喇叭反了，嗯，甚至就是特别好玩就是那个我有一次发布会，就是就是 Frog 的那个发布会，然后嗯呃前面已经有有过一个发布会了，然后我是第二个，就是我是下午的发布会嘛，嗯、下午发布会我进我一进去我一听我说小伙子你有一边喇叭接反了，因为我。<笑>我很敏感，对于相位反的这个事儿，我耳朵是极其敏感的。只要一站在中间，我就知道它反了。而且而且我告诉他，你应该是有一边，多数是一边喇叭线反了，信号线很少反的。嗯，然后他就一查一查就查到了是反了。然后然后那个那小伙就调音那小伙就用那种。非常非常就是崇拜的目光看着我，我说没事儿，这种小事儿<笑>然后然后就后来不是也就讲发布会嘛，讲讲发布会的时候讲到我是什么小学院的调音师什么的，然后呢啊，嗯、啊，你就是黄老师、嗯，他说我早就知道你、这、了、个、啊，就是就属于这种就是经就经常、嗯、装逼还加成。对,对装逼特别加成的这种这种这种时候、嗯，有时
1: 候你去哎，但我特别好奇，啊、想问你。耳机相位反是不是相对没有音箱单边反那么？我那它更容易，呃、我很,我很明更明显。我
0: 那太
2: 容易，<笑>尤其像那种就是 0.78 那种。我怀疑我可能没怎么听过反的。我有空得去。零点七八插针最容易接反。嗯、对对，知
1: 道吧？哪天我故意接反一个试试。我操，那
0: 尤其是尤其是
2: 一边接反
0: 了，那是超级明显，就是你一听麻烦，你就觉得那个声音是歪的。它是就是比如说。比如说整个是一个轴线，它的它的它,它中间又空，然后它这个轴线是歪的，就是、这种感觉。如果是两、哦、两边接反、嗯，两边两边同时接反，比一边接反要要听起来要难一点，但是也挺明显对,
3: 对两边耳可能
1: 两边同时接反比较难，但音箱应该很难。
2: 对,对
1: 一般来说就单边接反
2: 是最容易分辨的，但是有一些人对有一些人觉得这个声音好，为什么？嗯、它声音场好宽、嗯，因为它是个假大空、啊。嗯对对对对对他就觉得音场一下飞到两边去了，嗯、哇、嗯，这音场我以前没听过，嗯、这这感觉特别好、嗯。实际上就是反向了，你知道
1: 有空、嗯、有空我试试。我因为我觉得，就是我这么多年里可能听到过，但我把它归结为了声音烂或者有问题，嗯、因为我没对上。因为有些时候你一直站在单边,单边你听不出
2: 来。但是你走到中间、嗯、你从你比如说你从左声道走到右声道这过程，你走到中间的时候。嗯你就会感觉声音突然一下飞到两边去了，嗯、那那就是反相、嗯嗯，嗯，就是这样。OK， 但等过两天我把我音箱接反了
3: 是不是，是<笑>，因为<笑>主播没有
2: 了，<笑>我去，开心死了，<笑>声场变大了，我<笑>操，太牛逼了
0: ，这个这个是最直观的声场变大，嗯
2: ，对对，因为对低音的反应是最明显的，你一旦反相、嗯，它那低频就直接就消消失了。啊、呃，对对，会抵消。哎，对对对，以前我们试话筒，因
1: 为因为全接反这问题，我还真试过。因为我的第一对儿克拉，我不说过吗？它是一个工程版，就是他妈的温妮手装版。然后装的时候，温妮说：“这一对儿音箱我相位接反了，就是你都反着接就行。”然后呢，我试过反一边儿啊，你这么说是我听过，反一边是是能明显的。听出不对来，但我忘了是什么感觉了，能明显听出不对。然后我就接过按照标识的全正和全反，当然可能因为那喇叭比较小、嗯，就是有区别，但非常小，而且我很难说哪个是正确的，哪个不是正确的。嗯
2: ，就是左右全反的情况对、嗯。对，一般来说，实际上最最难分辨的就是话筒反了。就是你你你你可能很少遇、哦，就是你没有什么这种工作经验。对，对机会我们对经常会碰到话筒反了。你指的话
1: 筒是单声道反，还是你立体声话筒有一边反？呃、单声道反
2: ，就是比如说一个演出，他用到四五十只话筒，嗯、那么我我们之前会让一、嗯、一些小弟要做一件事儿，就是你要先找出一个基准话筒。嗯，一个基准话筒，然后呢，你另另外一个人就是拿呃，就是测试的每一只话筒，你这个基基准话筒只要是没问题的，那你推另外一个话筒，你同时发声的时候，嗯、这个人声应该是增加的。的比如说你对着话筒一二三，如果
1: 反向就被就被削弱了。如果反向就那就没
2: 声了，就很就你就,就你就推起来那另一支话筒一推起来，你就发现声音小了。就说明你这只被测话筒是反向，这种事儿如果不做的话、嗯，那如果一个交响乐里面有两只这样的话筒，你这一推起来，你声音就乱套了。就我们就叫梳状滤波器、嗯，就是你就好多声音就就给衰减掉了。所以很多人，比如说这这种事儿，如果比如说在一个在一个系统里面，你这个系统里面有一只喇叭是反向，或者有两只喇叭是反向。在你的系统就是一个灾难，就是你推越大声越难
1: 听。嗯，你说这个话题，我想起来，我我之前找盛博做那期关于广播的节目，他就提到过、嗯，就是广播也会有这个问题。如果这个主持人的话筒反向了，然后他是因为一个叠加的发射原因，嗯、如果你反向了，你就没声了。对、嗯，然后这这节目就变成了静音状态。他说这是最的事非常恐的事儿。嗯
3: ，对。对
2: 所以，我们就是如果一个正规训练的，就是一个调音师，就是很多时候你需要做一些事情，就是做我刚才说的、嗯，就这些基础的检查，哎、呃，对，就这种基础的检查，有时候是一条线的问题，嗯、有时候是一支话筒的问题，有时候是一支音箱的问题，就这种事儿，其实在我们系统里面是经常会遇到的，哦、而且、嗯、尤其像一个比较混乱的或者。比较复杂的几套系统叠在一起的时候，嗯，你这种检查可能就、嗯、就,就更更需要做，
3: 是不是？嗯
1: 嗯 ，OK， 白河呢，你还有什么装逼小技巧
0: ？我差不多就是，其实像黄老师这样去，比如比如说去家访的时候碰到人家相位接反了，当然这个我肯定也是听出来，但是我目前没遇到过。就是可能我家访的经验并没有黄老师那么多、嗯，但是我遇到最多的是什么？就是、嗯、就是展会上大耳左右接反了，这我跟你说是太多了，嗯、对,<笑>对,对，是的，而且这个是，哦、<笑>对，这个是很快就听出来。然后有的就是那种已经是到展会第二天了，然后说说，哎，怎么怎么回事？<笑>怎么就你听出来？我说
3: 这你对
2: 我你
0: 背大提琴跑左边去了
2: 。<笑>我一般有耳机展的时候，我我去试别人的耳机，我、嗯、就是比如说我遇到了。就是反了，我会我会马上告诉他，我说你这反了，对对我也遇到我、呃、赶紧赶紧给他接回来。嗯，有时候有些厂家、嗯、他来的人他根本就没听过，比如说你试试听的耳机，他可能就挂出来直接就就试、是、了嘛。对，你可以先预先告诉他，我说你这反了，或者怎么样的。对，对就是这
1: 样。其实作为参展商的角度来说、嗯，我觉得可以理解，很多厂商就是来上班的嘛，就我他妈插上摆这儿，你们听就得了。嗯他有的确实没注意，他接反了。他可能接完，他确实不听，也没有必要非得听对。对
0: ，呃，然后还有机接
1: 反很常见。嗯，白和你说
0: 啊，然后还有一个就是一个摆位问题。一个摆位问题，这个是我发我我我我去家访遇到过比较多的一个问题。其实像，就大家知道，就是摆音箱的话，就是基本上你要么是正摆，要么是摆角度，对不对？然后，嗯，就是其实摆角度是有讲究的，嗯、就是说你要看你的一个一个环境是什么样子，还有你的那个听音距离，这个是很重要的。还有就是说你的那个、哎、音箱的口径和房间的比例之间的。但是我发现我去了很多家，朋友家里发现，就是基本上大家都喜欢无脑。摆摆角度，而且他这个角度还不一定有什么道理，就是觉得这样好。嗯然后一般来说，如果说真的是碰到他对后墙空间比较大、嗯，然后他的听音距离比较远的话，然后我一般是我直接给他把摆正了，摆正的一般来说他都会觉得哎呀好好多，这种这种情况挺多的、哦。但是对，然后就像、嗯、像黄老师那个那个听音室那种，你本身是一个他是个长边摆，然后他又比较窄的那种像这种场景的话，你你摆角度是、嗯、是是是有道理的，这是很正常。嗯、但是就很多发烧友就是上来就觉得应该摆角度，就无脑摆角度，所以说这个也是一个、嗯、也也是一个需要注意的点。
2: 对，就是。是一定要摆个夹角才装才装专业的这种其实挺少，对对对对、嗯，因为有时候你摆了个角度之后，反而音场更窄了，或者说你你这个声音的平衡度更差了。你有时候把它一一掰正了，反而那个音场会更好一些。就不要，有可能人群不一样，嗯、对,对,对,对,对,对,对,对人群,對人群我见到的无脑摆正,正的更多，对无脑摆正也有，哦、velocity, 你你你有时候你一定要去实。是你这个系统，有时候你这个系统搭配就不应该摆太摆，太太太摆夹角，有时候也会出事儿啊
0: 、呃。这个还是要试，因为很多人摆位其实他，我感觉他就没有去试，他就是感觉这样是对的，然后就就就就,就折腾一下，<笑>就就就就这样了就。当然也跟喜好有关系。像我去白厅家那一次来北京，然后其实以我的喜好来讲的话，白厅的那堆箱子我是肯定会选择正摆的。啊、呃，但但是他因为我还是、嗯嗯、我听人生听的不多嘛，对他多一点这跟声音喜好
3: 有关系，对这
0: 有关系，所以这个还是我建议，就是说大家去自己去一定要去尝试，不要说你就是我我见过最多的人，他们去百味是什么？就是就去、是、什么百度上去搜音箱百味法，然后他看，哎我这个房间跟这个房间长得一样，么等边三角形，呃、对，还有什么菱形摆法，有些真的很很离谱，你知道吗？就对
3: 对
2: 对<笑>对，以前那个那个台湾的这个这个百百味大法。更更讲过一个事是靠墙的反射，叫什么裸孔白法，就是就是、嗯，他就把那个音箱就打到打的折折射面一个一个大的夹角，实际上是靠墙面反射打到你的耳朵，嗯、他们就叫裸孔白法，嗯、也挺挺可怕
3: 的，就是这种、个
2: 。嗯、啊，但是那个。我还看
1: 过一比较有意思的，但好像是它整套体系的一部分，就是那个实景式的摆法，是内角特别大。对，这就,就反射摆法嘛。
3: 嗯嗯，
1: 对
2: ，内倾角特别大，我都不知道它哪边是左声道，哪边。它就是把左声道打到右边，反射到你耳朵，所以就变成左声道、右声道要反过来。他、哦、们就叫裸孔摆，台湾叫裸孔摆法，就日本那个实景摆法是不是跟那一样、嗯？我就不知道，反正它就是夹角几乎是一个90度。嗯嗯，反正感觉看起来就挺奇技淫巧的、啊，实际声音没听过，不知道。但是如果有些人是喜欢，<笑>比如说像我们这种长边摆法，他就摆一个大耳机一样的，也有也有这么干，嗯、因为因为你调音台就、嗯、就这么调，就就这么摆的。调音台就是你、嗯、你就内凹角摆，常
1: 规内凹角摆法可能就是，呃，就是如果只说。就是声音没问题的情况下，那他可能倾向于听直达比较多。嗯、<笑>那你说那螺孔白法，那就是疯狂的反射爱好者，是、嗯、他就有一个假音场
2: 嘛，相当于一个声音加了个 delay，、嗯、相当于
1: 。嗯嗯，对。那夹角感觉就跟录音笔那俩麦克风是一样的。哎，对对
2: 对，录录音笔那个九十度就是 XY 嘛，它实际上就把喇叭做成 XY 了。对，对对是的。
0: 然后还有一种就是，呃，有有些有些那个叫什么？有些有些有些朋友喜欢乱用那个声学声学声学材料，这个是我也是遇到挺多的
3: 。啊，在、就、外、是、就是
0: 他觉得上来一定好，就是就是跟那种呃怎么说呢？就是像玩玩便携的，我碰到很多朋友上来就问我,、嗯、我这个东西，我要换个电源线怎么换？我我其实我都我每次都告诉他们说，我的态度就是说，你先听原线。你毕竟你出厂的时候，人家是根据这个原件去调教的。如果你说你对于这个原件听了一段时间，你觉得缺什么的话，你到时候再考虑去，不是说你换一个线你马上就会好、嗯嗯，是吧？就跟声学材料一样的。像有些时候有些朋友他就问我，他说，哎呀，那个我我空了个听音室出来多少平了？他说我现在打算装那个声装，你给我参考一下，我这个要怎么装？他其实还没买，我就说，那那那你要是现在装这个声装，你可能要花个大几十万，然后等你装好了以后不好听，你拆掉吗？是不是？就是说，你先要有一套系统摆进去以后，你要知道可能哪里有什么问题去试，你知道吗？就是像我一开始的时候，我不是背墙放了那个反射板吗？当时有一个有、嗯、杭州有一个朋友就很很有意思，他来,、嗯、来我家听了以后说：“哎，你这个放不放，感觉区别好大呀。”然后他回家就做了一件事情，他回家就就拿那个你知道那个放鸡蛋的那玩意儿，你知道吗？嗯。就啊
3: 就对、呃，我知道，他就把那个
0: 鸡蛋放到他的那个系统后面，嗯、然后他都觉得好了不少了，嗯、他马上也去买了一块那个我那个同款的反射板，嗯、<笑>就、嗯、这种东西实际上就是可能就是说你一定得去试一试，当然有些情况下心理作用也是有的，但是并不并不是说他给你一种心理安慰，或者说你你把它放上去，它就一定声音变得更好，因为我跟很多的朋友说，不管是你换线也好，还是换搞声学材料也好，首先它第一反应是变化，嗯、但这个变化不一定是变好或者变坏。它肯定是有变化，但很多没有经验的发烧友就会把这种变化都当成它就是变好了，这种情况很
1: 多。对，嗯、但但你的朋友用鸡蛋那个壳那个方法是对的，嗯、就是我有一朋友是是干这行的，只不过他跟 HiFi 没关系，他是工程的。然后我最早问过他，他说最简单的方法就是你拿那个鸡蛋那壳，你先你先找比如四四个八个啊、嗯呃、四个或者九个，你先粘上。他说作用是接近的，但是达不到专业的水平。
0: 他他就说，但是
1: 这种东西，嗯，试是,是很重要的。对
0: ，他就说变化很大，我当时也很惊讶。但是想了一下，其实是就是这么个逻辑是，其
1: 实是一样的对对对。对，就是接近。我当时是我不先买了一个木头的嘛、嗯，就是因为便宜，就是我觉得不好，我直接给它扔了就完事儿了。那东西好像一百多块钱买的，然后我不还用了挺久嘛，我觉得挺好的。然后后来我也买了你这个，你这不是微聚生的啊？对对对。这东西大概能买十个，我之前那木头块儿，然后换上之后觉得，就是这东西还是没有跟有的区别更大。对对对，就是我换了一个更好的，它好像好了一点吧？可能大概也许我也不确定，但是反正至少你看着顺眼了很多，觉得自己更牛逼了，对。但是还是有跟没有的区别更大。然后声装，我觉得是，就是如果你说我这儿是一空房间，我打算摆音箱。我要现做声装，那还是算了。就你还是先把音箱摆进去再说吧。如果你说你这是一毛坯房，那你可以先做，但是这个成本很高。一般情况下
3: 说对对，对，对，对，
0: 其实像声装也是有科学的方法去去那个去去做的。像比如说像一开始那个时候，我是觉得我房间有驻波，那个时候，然后那个时候我就。嗯我就去去去去拿了，嗯、去兵哥那拿了两个微距声的陷阱，我发现一点屌用没有、嗯，反正我也放着放着，嗯、我因为我懒得拿走、嗯，你知道吗？后来我就发，嗯、我就我就在找这个房间的驻播驻播点，它它的那个频段到底在哪里？首、嗯、先网上有很多算法，其实这个算法它是怎么说呢？它它它,它是科学的，首先它是算法是可以，你可以算个大致出来，但它不一定准确。嗯、后来我怎么找到的呢？对、就是，因为它
1: 、嗯、因为那个算法是按你空房间算的。对、啊、对。对然后呢，我当时就去用那
0: 个，当然也我也不是什么很科学的方法，因为正最科学的方法就是你拿那个麦克风去测嘛。拿麦克风，对对,对。对，那我当时是用那个 Lin，Lin 不是有一个那个 Space Optimization 那个系统嘛？然后我就把我这个房间的数据输到这个系统里面、嗯，我就找到这个点，找到这个点以后，当时就是那个因为那个微距声的那个陷阱是可以调吸收频段的，我就调到那个频段，对对好，然后发现还是没啥调用。嗯后来我就有，我就很郁闷。我有一次去去斌哥那喝茶，他就跟我说，他说陷阱这个东西是量变到质变的过程，就是你可能开始一点没什么感觉。他一开始看我这个房间，你这个房间你从四个开始用了，我开始拿了两个回去，后来我拿了，四，你又拿了两个，四个回来，我还是觉得没得没屌用。后来到第六个的时候，我的天，就是完全不一样了。后来我放了八个，嗯，就是他后来我就是听，就是我把地平线里放多了以后，他不仅仅是驻播没有了，他是。你能听到比之前多很多的低频细节，就是能够那一段时间我是有点鸡皮疙瘩起来的感觉。嗯、那段时间真的真的那说
1: 明你这驻播频段很低呀、啊，<笑>差不多五六十啊？
0: 不对，我驻播是啊八十赫兹，八十赫兹左右。嗯
3: 嗯。嗯
1: ，我这是六十五到五十到六十吧？但但你八十会比我更痛苦，因为有八十的。对对对曲目会多一大节，对，尤其是迪
0: 卡的一些录音，那个那个啊
1: 对、呃，对，还有那
0: 个什么，那个卡爷六六三年的那版贝焦，那版贝焦也是，知道，贼多祝福那个
1: 。还有什么索尔蒂的马勒五啊？对,对对对，我这儿都没法听现在。<笑>对，然后因为声装这东西，如果你是一空房子摆音箱，其实它是一着布的过程。嗯，所以你不要先着不好再往里摆，这不可能，是就是你是你你对。简单来说，其实就是这样一事儿嘛。
0: 对，我就是我也是慢慢慢慢的去去弄的。我那个时候就是就是想着想着这陷阱这么贵，我说我还我还拉六个回去，我疯了吧？后来我就一点点，他说、嗯、反正你拿回去玩嘛，我就开个车就拎了四个回去。然后到六个的时候，我觉得、嗯、哇、啊、哇，这个是有变化的，而且是你说
1: 到说到、啊、说到陷阱，补充一句，就是我跟黄老师都借过那个 PSI 那个有缘陷阱
3: 啊,啊，有缘的、啊。但我
1: 觉得我们俩我们俩结论一样。我应该就是我觉得那陷阱是坏的哦，这样的，<笑>就是我完全感觉不到它有他妈任何一丝丝的作用
0: 哦。这个其实下次可以到我这儿来体验一下。我当时斌哥来我这的时候，我做了个实验，你知道吗？就是六个以上的时候啊，嗯、我我把六个拿一个出去变成五个，就完全不一样。然后到七个和八个也有区别，嗯、那七个和八个之间区别比较小。但是六个、七个、八个区别是六、嗯、个到七个、嗯、呃五六七这三个区别是你拿一个出去声音就就听得出来。就是就其实挺、嗯、挺挺有意思的，我当时就觉得，嗯
2: ，那刚好到一个共鸣但反正这东
0: 西啊、嗯，对，对，
1: 就是可能也是你体积够了，要不然你那个陷阱总的体积可能是不够的
0: 。当然这怎么说呢？这个是斌哥是这样，他他有一个理论，就是说只要你的这个陷阱不超过整个房间容积的百分之十五，那么你这个陷阱是越多越好，你越多听到的低频细节就越多，你低频就越干净。但是我当时在。嗯在那个叫什么？我在那个换箱子之前，那个时候，我当时是呃呃，不是换箱子，我是换那个换了一千 R 之前，当时幺二零零 G 嘛，一千 R 整个声音密度高很多。当时我在用幺二零零 G 的时候，我是用的七个，我觉得八个吸的有点多。当时就是那个低频的有一种那种浑厚感，就缺失了一点。后来换了一千 R 以后，我又把第八个也给补回来了，就就就这个也也也是很有意思了、嗯，觉、嗯、哎、嗯
1: ，还是房间大，因为我这房间都没地儿摆陷阱。
0: <笑>不，我记得你的房间有点像立方体，主要这个有点
1: 恐怖。我就是立方体，这个很恐怖，无限接近立方体。对，
0: 这个就会一直叠加嘛，这个主
1: 播就会一直叠加对。对，是的。嗯，行呗，那我们今天就聊到这儿吧。你们还有什么要补充的吗
2: ？差不多
1: 了吧。关于视频曲目或者装逼小技巧，嗯、
0: 到时候我们可以放。放几张我们常听的最近曲目，就是就是放过来，对对对对就是放几个封面一类。对,对对对对对，可能有一些没有提到，但我觉得也是蛮有代表性的。嗯，放一
1: 点。对 ，OK， 行呗，那就这样。然后曲目封面尽快给我，因为我明天就要剪，啊、后天就要发。啊、好的好的好的好的，我也是、嗯、我也是。好，那我们就先这样，谢谢大家，嗯、大家拜拜拜拜。拜拜